0: Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'wfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyati amalina man yahdihi allahu falamudilla lah wa man yudlil falamudilla lah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اشلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرّ الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار المسلمين والحاضرين الله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi hari ini menjelang siang Kita dipertemukan di masjid yang mulia ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menjadikan kebersamaan kita Kebersamaan yang dirahmati Membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat Dan semoga apa yang terjadi setelah majlis ini adalah hal yang selalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala dan selalu mendapatkan taufik dan inayahnya. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu Wataala ilmu yang bermanfaat dan amalan sahih serta pintu-pintu yang mendekatkan kita kepada sorga dan menjauhkan kita dari api neraka. Inna huwa lihu wal qadiru alaih Pada pertemuan di pagi hari ini Kita akan mengkaji Sebuah tema yang Penting Untuk Dipahami Oleh setiap muslim dan muslimah Yang menghendaki ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala dan derajat yang utama. Dan ini kita akan kaji dari sebuah doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dari Hibban. Serta para imam ahli hadith yang lainnya Hanya saja riwayat yang Saya akan bacakan Ini adalah riwayat yang berasal Dari al-imam al-Nasai rahimahullahu ta'ala Di dalam kitabnya al-Mujtaba yang disebut dengan nama Sunan Al-Subura Berkata Abu Abdurrahman. أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى ابن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه أنه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة فقال أما فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كان عن نفسه فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أهيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والقناة واسالك نائما لا ينفد وأسألك كرة أين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا كداة مهتدين itu kelengkapan konteks riwayatnya di dalam Sunan An-Nasa'i. agak panjang ya. Dan di dalamnya ada doa. Jadi awal riwayatnya Nasa'i berkata, akhbarana Yahya bin Habib ibn Arabi. Beliau ini dari Basrah, seorang rawi yang tsika. Fala hamad beliau berkata menceritakan kepada kami Hamad Hamad adalah Hamad bin Zaid ibn Dirham juga dari ulama' negeri Basrah bahkan dari simbol Ahli Sunnah di Masyarakat beliau meriwayatkan dari kata beliau haddathana Atta ibn al-Saib menceritakan kepada kami Atta ibn al-Saib Al-Thaqafi Al-Kufi Ia. Dan beliau ini kalau ada nama Atau ibnu Saib seorang yang membaca hadit harus memperhatikan haditnya dengan jeli sebab Atau ibnu Saib ini bercampur hafalannya hanya saja ada rawi rawi yang dikenal meriwayatkan dari Atau ibnu Saib ketika hafalannya masih bagus dan diantara mereka yang meriwayatkan dari Atha pada saat hafalannya masih bagus adalah Hammad bin Zaid di dalam riwayat ini. Ini riwayat enggak ada masalah, bagus. Beliau berkata Nabi dari ayahnya itu Sa'ib ibn Malik. Iya. Beliau berkata, "Shallabina Ammar ibnu Yasir salatan." Suatu hari Ammar bin Yasir Radhiyallahu Anhumah Semoga Allah Ridai beliau dan meridai ayahnya Ammar bin Yasir beliau sholat Ammar bin Yasir ini Nama lengkapnya Ammar bin Yasir Bin Amir bin Malik Al-Ansi Iya Al-Ansi Bunyanya Abul Yaqadhan Bunyanya beliau Baik Jadi Suatu hari Ammar Salat bina Maksudnya salat mengimami kami Menjadi imam Salatan Sebuah salat Maka beliau memperingkasnya Di dalam sebagian riwayat Maka beliau Beliau lakukan solat itu kafifa, ringkas ringan. Pakola lakukan Abdul Qaim maka sebagian orang ada yang berkata kepada Ammar, lakukan kafifta, aw aw jazt Kamu telah memperingan atau memperingkas solat. Ia, ya, ini ada keraguannya pada Rawinya. Seakan-akan mereka ini. mengingkari kenapa sholatnya terlalu pendek ringkas cepat selesai ya sampai di dalam sebagian riwayat ada yang berkata kepada Amr tentang hal tersebut maka Amr berkata alam uti ruku sujud bukan saya saya sudah sholat saya sempurna ruku dan sujudnya mereka berkata iya. ya iya jadi maksudnya di sini sholatnya Bukan artinya diringkas, dipendekkan Ada yang kurang Atau misalnya Sholatnya menjadi tidak sempurna Apalagi rukunnya ada yang hilang Bukan itu yang dimaksud Tapi dia meringkas Memperpendek Kurang dari umumnya sholat yang biasa dilakukan Oleh orang-orang di masa itu Iya Baik Maka ketika ditanya tentang hal itu, maka Ammar berkata, Faqala amma ala darik. adapun di atas hal tersebut kalian menanyakan kenapa saya meringkas salat? Ya. Faqad Salatnya memang saya ringkas pendek, tapi saya telah berdoa padanya. Jadi ada hal yang diharapkan di dalam salatnya itu. Saya telah nyeru pada dia. Nah, apa doa yang beliau laku katakan? Karena beliau bida awatin min Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya telah berdoa dengan doa doa yang saya dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini keberadaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka itu orang-orang yang mengambil ilmu dari Nabi dan berusaha untuk mengamalkannya berusaha untuk mengerjakannya dengan sebaik mungkin. dia lakukan apa yang mereka pelajari. Dan ini salah satu ciri hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah salaf kita. Dan di atas jalan itulah para ulama kita rahimahumullahu taala hidup dan berjalan. beramal dengan ilmu. Jadi dengan doa-doa yang saya dengar dengan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dalam sebuah riwayat biduain kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saya berdoa dengan doa yang Nabi biasanya berdoa dengannya. Baik kata kanan. Artinya Nabi biasanya berdoa dengan doa tersebut Jadi itu alasannya Kenapa Ammar memperingkas sholatnya iya. Karena itu kadang Mereka itu dari fikir hidupnya para sahabat Kadang di sebagian hal Mereka biasa, datar Tidak terlalu penuh Tetapi ada amalan lain yang mereka harapkan Menutupinya Ada hal lain yang mereka kerjakan Mereka anggap sebagai bekal yang Sangat diharapkan iya. Sangat diharapkan Dan dimaklumi bahawa Dalam solat itu Darajan Tingkat-tingkat Dan kesempurnaan solat Juga bertingkat-tingkat yang, ber, yang jelas Salat itu paling sedikitnya Adalah apa yang menjadikan Salat itu syah, itu paling sedikitnya Ada kadar lebih Di atas hal itu, kadar lebihnya ini Mau dilebihkan bagaimana nah, Itu seorang tidak boleh keluar Dari sunnah Nabi Tidak boleh keluar Dari sunnah Nabi Kadar lebihnya ini Diambil oleh Ammar Dengan doa beliau letakkan di belakang atau beliau berdoa di dalam solatnya pada solat yang beliau lakukan. Ia setelah berucap seperti itu fakama dalam fakama begitu ammar pergi meninggalkan majlis. Tapi aku rojulun min al maka beliau diikuti oleh suara lelaki dari kaum. Jadi ada yang mengikutinya. Demi kucing nyinyi nih adalah kata Atok huwa abi, dia ayahku yang mengikuti. Cuman dia tak mau sebut namanya. Ya, tapi dia mengikuti Ammar Baik. Jadi kata beliau, huwa abi dia adalah ayahku yang mengikuti. Gaira tapi ayahku tidak menyebutkan tentang dirinya. Dikinayahkan ada orang yang mengikuti. Padahal yang dimaksud dirinya sendiri. Ya. Jadi apa yang dia lakukan? Pasal lakukan maka orang ini bertanya kepada Ammar apa doanya? Jadi Ammar kan cuma bilang, saya berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Ketika didengar ya. Maka As-Saib Rahimahullahu ta'ala tidak membiarkan Diikuti Ammar oleh As-Saib Ditanya, apa doa yang diajarkan oleh Nabi Apa doa yang kamu baca Apa doa yang kamu baca Maka setelah dia bertanya Thumma ja'ah Maka As-Saib datang Lalu dia beritahukan kaum tentang doa yang dia baca Ini juga dari kebiasaan as-salaf ya, Berbagi faidah, berbagi ilmu ya. Bukan dia dapat ilmu Dia mau simpan sendiri Hah? Ini karena Ammar sudah pergi Dia tidak sebut doanya apa Dikejar sama as -sayib. Begitu Ditanya apa doanya Ammar menerangkan doa yang dia baca begitu kembali maka as-saib terangkan Ammar tadi membaca doa begini diterangkan kepada orang yang hadir doa yang dibaca begini tidak dia simpan ilmu itu pada dirinya tapi dia sampaikan karena hadith Nabi seperti itu disampaikan banyak diulangi banyak diulangi mudaqarah iya dilakukan apa mudaqarah, dia ketemu kawannya haditnya begini, doanya begini ya, ketemu kawannya, apa kemarin doa yang kita baca nah itu begitu, mudaqarah namanya ya. nah itu yang menyebabkan ilmu itu menjadi hidup itu yang menyebabkan ilmu menjadi apa? menjadi hidup nah ini kebiasaan di masa dahulu iya Kebiasaan di masa dahulu Tidak pernah terlihat Kecuali di sebagian majelis-majelis ilmu Di sebagian Pondok-pondok pesantren saja Tidak di semuanya juga Di sebagian Padahal ini Adalah sunnah nabi dan para sahabat Berjalan Dan sunnah para ulama ahli hadin Karena itu kata Al-Umiyam kata Imam Abu al-Hajjat al-Mizzi rahimahullahu taala man haza al-ilma wa salahat dunyahu wa akhiratuhu fa adim lil ilmi mudakaratatan fa hayatul ilmi mudakaratun Tablih siapa yang mendapatkan ilmu dan terus dia ulang-ulangi maka akan baik dunia dan akhiratnya maka Kontinuilah kamu untuk selalu mempelajari ilmu dan memudakaranya, mengingatnya, karena hidupnya ilmu dengan selalu dimudakar, diingat, selalu diulangi, selalu dibaca. Itu hidupnya ilmu. Baik. Dan ini dari kebiasaan para salaf, rahimahumallahu taala, mereka berbagi faida, Berbagi dari faida. maka apa doa yang diajarkan oleh Ammar kepada as-saib ini yang doa ini dibaca oleh Ammar diambil oleh Ammar dari siapa Nabi Wasallam. Nah, ini adalah doa yang kita ingin jelaskan sepotong darinya bukan semuanya ya mau diterangkan sebab ini doa doa yang kandungannya luas iya. Banyak manfaat di belakangnya Kita perlu banyak waktu Untuk menerangkannya Al-Hafidh ibn Rajab Rahimahullah ta'ala Punya risalah khusus Menerangkan makna doa ini Punya risalah khusus Menerangkan Makna doa ini Ada di dalam majumur Rasail beliau Di jilid 2 Dan sudah dicetak tersendiri Dengan judul syarah hadith ammar Penjelasan hadit amal dan al-Manawi menyebutkan dalam Faidul Qadir dalam kitabnya Faidul Qadir bahawa ada sebahagian ulama yang menghususkan hadit ini dengan penjelasan kerana ini memang hadit kandungannya kandungan yang luas banyak manfaat di belakangnya khususnya doa ini apa doanya Allahumma bi ilmi kalbain Saya baca dulu ya doanya Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika al khalq ahyini ma alimta al hayat khairan li wa alimta al wafat li Allahumma wa wa kalimat al wa kalimat al wal wa al qasd wal wa as'aluka na'iman la yanfada wa as'aluka qurrata a'yinin la tanqati' wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada' wa as'aluka bardal 'ayshi ba'da al-maut Yang ingin kita jelaskan cuma dua bagian saya dari doa. Dua bagian dari doa terangkai dalam satu kalimat Yang disebut di dalam doain. Wa asaluka lad dan <_dohan> nazar ila wajih, wa shauqa ila liqaik fi gair darra muzirat walafitta muzilla. Ini yang ingin kita perdalam penjelasannya di pertemuan ini. Iya. Ada pun yang lainnya dari doa. Ya saya akan terangkan secara ringkas ya dari sisi mananya supaya tidak luput penjelasan tentang makna dari doa ini secara umum. Allahumma biilmikal ghaib Ya Allah dengan ilmuMu terhadap yang gaib. Ya ini permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia bertawassul dengan menyebut dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui yang gaib. Waktu terutama alat khalk dan kemampuanmu dalam mencipta seluruh makhluk, jin manusia, malaikat maupun yang lainnya, ah ini hidupkanlah saya, ma alim talhayatah khairalli, hidupkanlah saya sepanjang engkau mengetahui kehidupan itu yang paling baik untukku. Watwafani ida alim talwafatah khairalli, wafatkanlah saya. apabila engkau mengetahui bahawa kematian itu yang paling baik untuk ya, Allahumma wa as'aluka khasyiataka fil ghaibi was syahada ya Allah dan saya memohon kepadamu rasa takut kepadamu fil ghaibi was syahada pada saat gaib tidak ada orang sendiri maupun as syahada Pada saat ada yang menyaksikan ya, Dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan Wa ya. as'aluka kalimat al-haq Fir rida wal gada Dan saya memohon kepadamu Kalimat haq Kalimat yang benar Ia ya. Di dalam sebagian Nuska dari sunanan nasai Itu tertulis kalimat al-hikam Saya memohon kepadamu kalimat hikmah dan di dalam sebagian riwayat wa ikhlas dan saya memohon kepadamu kalimat ikhlas dalam rida dan marah. Jadi pada saat rida dan marah dia tetap berucap kalimat yang benar hikmah dan ikhlas. Iya. Kemudian wa as'alukal qasd Dan saya memohon kepadamu pertengahan Dalam kefakiran dan kecukupan Ini al pertengahan Selalu seimbang Berada di tengah-tengah Tidak ekstrim, tidak pula menyempelaikan Dalam hal kefakiran maupun dalam hal kecukupan Iya Kemudian wa as'aluka na'iman la yanfad dan saya memohon kepadamu kenikmatan yang tidak pernah sirna dalam sebuah cetakan la yabid. yang tidak pernah hilang jadi kenikmatan yang tidak ada sirnanya wa as'aluka qurrata a'in la tanqati' dan saya memohon kepadamu Penyujuk mata yang tidak pernah terputus Iya Penyujuk mata artinya hal yang Membuat mata kita itu sejuk Kita bergembira dengannya Tenang dengannya Iya Dia merasa lezat dengannya Memohon kepada Allah Penyujuk mata yang tidak pernah terputus Dan ini ada penjabarannya, ya. Sebab solat itu termasuk kuratul ayn. Wasalukar rida ba'dal qada dan saya memohon kepadamu ya Allah rida setelah adanya qada keputusanmu. Di pembahasan takdir. Wasalukabardal aish ba'dal maut dan saya memohon kepadamu kesujukan hidup setelah kematian. Kesujukan hidup setelah apa? kematian. Ya. Karena setelah kematian ada kehidupan dan kematian ada berbagai kedudukan manusia derajat dan tingkatan. Maka kita memohon kepada Allah kesujukan hidup setelah mati. Baik. Wa asalukaladatan nazar ila dan saya memohon kepadamu. Kelezatan memandang kepada wajahmu, wasyowqa ilalik, dan kerinduan berjumpa denganmu. Tiga ritorrah mudiratin wala fitnatin mudillah, tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Kemudian di akhir dari doa yang dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma zayyinna bizinatil iman, ya Allah hiasilah kami dengan perhiasan iman. Perhiasan iman. Wa ja'alna qudatan muhtadin dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu membawa hidayah memberi hidayah dan mendapat hidayah. Iya, ini luar biasa ya hadit ini doa ini. Setiap kalimat darinya itu bisa dibuatin satu ceramah seperti ini. Kita hanya membahas sebuah potongan dari hadit, langkat dari hadit yang menjadi tema pembahasan kita. Ya Allah Kumohon kerinduan berjumpa denganmu Iya Tapi ini masuk dalam Satu teks riwayat Permohonan Kita bahas Keduanya Karena ini berkaitan antara dua Wa as'aluka Laddatan nazar ila wajihik Wasyauqa ila liqa'ik Fi gairi dorra'a mudirratin Wala ya Allah saya memohon kepadamu Kelezatan memandang kepada wajahmu Dan saya memohon kepadamu Kerinduan berjumpa denganmu Tanpa ada bahaya yang membahayakan Dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan Iya, tanpa ada bahaya membahayakan, tanpa ada fitnah, yang menyesatkan. Doa ini, ini mengumpulkan segala hal yang terbaik di dunia dan di akhir. Karena yang paling baiknya di akhirat itu adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wataala. kenikmatan yang paling baiknya. Hal yang paling membahagiakannya, derajat yang paling didambakan oleh penduduk sorga adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Dan yang paling baiknya di dunia, ini kenikmatan yang paling tinggi di dunia di hati orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kerinduan berjumpa dengan Allah Kerinduan Berjumpa dengan Allah Ini kelimatan yang paling tinggi Karena itu digabungkan di dalam doa ini Permohonan kita meminta dua hal yang paling baiknya Yang paling baik di akhirat Dan paling baik di mana?
1: Di dunia Iya
0: Asy'oh kerinduan berjumpa denganmu tapi harus diingat ya ini mingeri torra amubirro tanpa ada bahaya yang membahayakan ya. jangan sampai dia sedang sakit sedang sakit sedang kena musibah ah Dia sedang dalam kondisi sulit. Dia memohon kepada Allah Subhanahu ta'ala Ya Allah, saya mohon kelezatan memandang kepada wajahMu, berjumpa denganMu, ingin diwafatkan saja, gara-gara apa? Ada masalah di kehidupannya. Nah, ini namanya orang bosan hidup. Ya. Karena itu kita memohon tanpa ada bahaya, yang membahayakan. Bukan karena bahaya dia memohonnya. Dan juga diumohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hal yang paling indahnya. Jangan sampai ada bahaya yang dia bawa ketika di akhirat. Tika berjumpa dengan Allah. Ia. Dan ini peringatan tersendiri ya. Tentang wajibnya seseorang itu menghindari segala hal yang bisa membahayakannya. dia menghindari segala hal yang bisa membahayakannya jadi apa saja yang bisa membahayakannya di dalam kehidupan ini ketika dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka dia hindari segala bahaya itu iya kalau kalimat menggir dhurra itu bentuk dari hal yang membuat sakit tapi konteks hadith lebih umum Konteks hadith lebih umum ya, Karena itu Keinginan memandang Kepada wajah Allah Kerinduan berjumpa dengannya Itu bukan sekedar Ucapan Kalimat-kalimat manis di lisan saya Tapi harus ada Dari amalan-amalannya Yang mendukung ke sana Karena itu jalannya Jangan ada bahaya membahayakannya Dia memohon perjumpaan Yang benar kerinduan yang benar tidak ada bahaya membahayakannya. Iya. Karena itu dia hindari segala hal yang membahayakan. Dari kesyirikan. Dari bid'ah dan khurafat. Ngabdi dari Iya. Syirik itu menghancurkan amalan. Bahaya yang paling bahaya. Menghancurkan amalannya Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'annahu khaba'an mansura kabihadafi amalan yang mereka kerjakan lalu kami jadikan bagikan debu yang berterbangan Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik lain ashraqta la yahbata 'amalu wa la takuna al-khasirin Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau andika kau berbuat kesyirikan maka akan hancur seluruh amalan Dongko akan menjadi orang Ini bahaya yang paling membahayakan. Sebagaimana bid'ah, ini juga bahaya yang membahayakan. Iya, bahaya yang membahayakan. Saya nanti akan sebutkan ya dari jenis kerinduan Nabi berjumpa dengan rohnya. Jadi jenis kerinduan Nabi berjumpa dengan apa? Rohnya. Beliau diberi pilihan oleh Allah. antara dunia dan akhirat berada di sisi Allah maka beliau, mem beliau memilih untuk berada di sisi Allah, itu kerinduan berjumpa dia ditanyakan oleh para sahabat, beliau berkata ya Satal al -haut. kalian nanti akan temui saya di Telaga ini orang-orang yang saling mencintai seperti itu ya Rasulullah aku akan meninggalkan kami, kita akan berjumpa di Telaga Telaga dihamparkan di hari kiamat di pada mahsyar setiap nabi ada telaganya dan nabi kita nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya telaga di situ setiap dari umatnya akan minum dari telaga tapi ingat ada orang-orang yang sudah mendekati telaga dikenal oleh nabi shallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mereka diusir dari telaga. diusir dari apa? telaga jangan sampai kita tergolong orang yang mendapat bahaya seperti ini terusir dari apa? telaga apa sebabnya dia diusir? diterangkan di dalam hadith inna kalatadiri ma'ahdatu ba'daka Engkau nabi muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu ini identiknya dengan bidah bisa masuk orang yang murtad bisa masuk bidah Dan sebagian ulama dia menafsirkannya dengan dosa besar juga, tu mengada-adakan namanya. Demikian pula dia tinggalkan dari dosa-dosa dan maklumiah. sebab ini bahaya. Ia, jangankan di akhirat di dunia saja banyak bahayanya. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Nabi-Nya dari nikmat yang diberikan kepada Nabi-Nya. Wawatana angka wizarak al-ladhi anqadah dan kami telah meletakkan dosamu mu Nabi Muhammad. Kami gugurkan dosa-dosamu, dosa-dosa yang tadinya meremukkan punggungmu. Ini di dunia. Bagaimana dosa itu memiliki bahaya? Karena itu orang yang ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadap kepadanya, melihat kepada wajahnya. Orang yang jujur, rindu, ingin ketemu dengan Allah. Maka ini dia perhatikan. Tanpa ada bahaya, yang membahayakan. Dia mengambil sebab-sebab menghindari hal tersebut. Dia sempurnakan Sebab-sebab yang dengannya dia bisa melihat wajah Allah Dia buktikan bahwa dirinya benar-benar rindu berjumpa dengan Allah Kita akan terangkan nanti tentang hal tersebut InsyaAllah Kemudian di kelanjutan hadith, di akhirnya dari doa Minggiri dara'a mudirratin wala fitnatin mudilla tanpa ada fitnah yang menyesatkan tanpa ada fitnah yang menyesatkan di kerinduan ini tidak ada fitnah yang menyesatkan dia kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tersesat jalannya tidak lurus langkahnya maka ini yang terjadi adalah penyesalan yang terjadi adalah apa penyesalan Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Hari ketiga orang yang zalim menggigit kedua tangannya kita di dunia ini kalau ada orang yang sedih Hah? pernah lihat orang yang sedih sekali ya dia tidak sadar melawan begitu cuma mandang pandangannya kosong Kadang dia gigit jarinya tidak sadar sakin apa besarnya penyesalan ini di dunia tapi di akhirat sakin menyesalnya dahsyatnya penyesalan itu dua tangannya masuk ke mulutnya dua tangannya bukan jarinya dua tangannya diceritakan hari di mana orang yang tolim menggigit kedua tangannya dia berkata apa wah yang dikata saya telah membuat jalan bersama Rasul ya, ini fitnah dalam agama
1: ini
0: fitnah dalam agama seorang itu dia merasa dirinya berjalan di atas ketaatan beragama Tapi tidak ikut jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak ikut jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada pada hari kiamat menyesal. Seperti ini penyesalannya. Naseelahulahul Afiyah. Ya 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 wa'ilat lam fulanan Wahai betapa kasihannya saya. Betapa menjidikannya saya. Andai kata saya dulu di dunia Tidak menjadikan sifulan sebagai orang yang secintai Ini gara-gara Dia tidak mengikuti jalannya Nabi Bukannya mengikuti jalan Nabi Dia ikut jalannya sifulan Iya Ikut jalannya sifulan Karena itu orang yang belajar Orang yang di atas ketaatan Dia itu tidak taklid kepada siapapun Ikut-ikutan kepada siapapun Dia ikut kepada jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menjadikan syiful an sebagai Khalilan. Syiful an ini jadikan sebagai Khalilnya. Itu yang dia ikuti. Padahal ada jalannya Rasul. Dia tidak mengikutinya. Nasehulullahalafiyah. Dan itulah hawa nafsu. Seperti itu bentuknya. Kapan orang berpaling dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti masuknya ke dalam hawa nafsu. fa alam yattabiuna Kalau mereka tidak menjawab suruhan Engkau Nabi Muhammad tidak mengikuti jalan Engkau, maka ketahuilah mereka ini mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Ya, itu hanya ada dua golongan ikut jalan Rasul atau dia mengikuti hawa nafsunya. Walaupun dia katakan saya ikut seorang alim, seorang apa namanya berilmu. tapi dia menyelisih jalan rasul maka seperti itu dia menyesat Ya laitani ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani anidzikri ba'da al-ijad si fulan ini si khalilku ini telah menyesatkanku dari dzikir setelah itu setelah dzikir datang kepada dan memang syaitan itu kan syaitan الانسان gadulah syaitan itu selalu membuat manusia itu tertipu daya mengkhianatinya iya mengkhianatinya dia mendorong dia perintah kamu ke sana dia sudah berjalan sudah jatuh sudah hancur dipacik dan lagi sama syaitan itu gadul namanya rasakan seperti itu pada hari kiamat Mereka menuntut syaitan, syaitan berkata Jangan kalian mencela saya Saya ini cuma mengajak kalian Celah diri-diri kalian sendiri Kenapa? Kalian mengikuti saya Nah Maka syaitan khadulah, seperti itu keadaannya Karena itulah seorang hamba hendaknya mengetahui Bahwa ini keberadaan dia Ingin melihat kepada wajah Allah Rindu berjumpa dengannya Dia ada fitnah Yang menyesatkan. Kerana itu dia hindari segala bentuk fitnah. Ha? Dia menjaga dirinya di atas ilmu. Dia hindari dari hawa nafsu, hawa nafsu. Dia hindari dari bidah bidah. Dia ikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ikut jemaah apapun, kelompok apapun. Tapi dia ikut kepada jalannya Rasulullah Sallallahu. Alih ya. Jadi ini batasan umum, batasan umum. Dan itulah kerinduannya para nabi. Kerinduannya para nabi. Nabi Yusuf Alihissalam, lihat Nabi Yusuf ya, Alihissalam. Ketika beliau ditolimi oleh saudara ya, dilempar ke sumur. Tidak ada di dalam ayat itu disebut Nabi Yusuf berkata ya Allah wafatkanlah saya di posisi susah mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerinduan berjumpa dengan dia. iya ketika Nabi Yusuf alaihissalam kena fitnah masuk penjara Di penjara beliau juga tidak berdoa ya Allah wafatkanlah saya. Sebab itu bukan konteks kerinduan yang benar, memohon di situ. Tapi setelah Nabi Yusuf alaihi salam diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kembali hubungannya dengan saudara-saudaranya. Beliau mendatangkan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya ke Mesir. Setelah itu baru datang permohonan Nabi Yusuf. Tewafni Musliman, والحقني بصالحين. Al ya Allah wafatkanlah saya. Sebagai orang yang Muslim, Dan ikutkan saya bersama orang yang soleh. Ini kerinduan berjumpa, mohon diwafatkan oleh Allah. Sebagai seorang yang apa? Seorang yang Muslim. Itu baru datang. Ya. Jadi kalau dia dia ada kondisi afiat, dia ada kondisi senang, dia memohonnya rindu. Nah, ini sejalan dengan mana hadits. Minggiri doro'a mudirratin Walafitnatin mudilla. wala mudillah Walafitnatin ya. mudillah Jadi ini Dua hal Besar yang perlu kita pahami ya, Karena itu Garis pokok Siapa yang menghendaki Keselamatan Siapa yang menghendaki Keselamatan Dan siapa yang menghendaki perjumpaan Dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta menghendaki kerinduan untuk berjumpa dengannya, memandang kepada wajahnya yang mulia. Maka garis pokok yang harus dia siapkan, dia harus memiliki dari bekal ilmu dan bekal amalan, kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliah yang mendukungnya untuk permohonan dia ini. Ia. Dia ingin melihat kepada wajah Allah Rindu berjumpa dengannya Tapi dia tidak pernah belajar Dia tidak pernah belajar Tidak mengenal siapa Allah yang dia ibadahi Tidak mengenal akan keagungannya, kebesarannya Dia tidak mengenal bagaimana Kenikmatan-kenikmatan yang berada di negeri akhirat itu Dia tidak mengenal bagaimana jalan yang mengantar dia kepada akhirat Bagaimana caranya dia Bisa sampai ke sana Sesuatu itu Didapatkan dengan sebabnya Didapatkan dengan apa? Sebabnya Iya Orang itu Dimuliakan oleh Allah dengan rahmat Allah Tapi rahmat ini dia dapatkan dengan sebab Harus ada dari upaya yang dia lakukan Amalan yang dia kerjakan amalan yang dia kerjakan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendidik seperti itu. Siapa ingin hal yang besar, ada amalan yang dia kerjakan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innakum satarawna rabbakum yanan kama tarawnal qamara lailatal badr. Sungguhnya kalian semua nanti akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kepala kalian. Pada hari kiamat Seperti kalian melihat Bulan di malam purnama Kaya Dilihat dengan sangat jelasnya ya. Dilihat dengan Kenikmatan elok Kira-kira kalau ada yang melihat bulan di purnama Indah atau tidak Bulan purnama itu Hah? Ya indah orang yang melihatnya ya. ya. Itu bulan purnama Melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada kelezatan di belakangnya. Ini keutamaan besar. siapa ingin mendapatkannya harus ada amalan yang dia kerjakan, tidak sembarangan. Karena itu Nabi berkata, Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu, faidah sata'atum allah tuglabu ala salatin qabla tulu al shamsi wa qabla jurubihah fakhalu. Kalau kalian mampu, jangan terkalahkan dari menjaga solat. Sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam lakukan maksudnya kalian pelihara solat, solat asar dan solat salat subuh ingin melihat Allah ini sebab ditunjukkan lakukan itu dan Allah SWT wa berfirman dalam Al-Qur'an "Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada" Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah Maka hendaknya dia beramal dengan amalan salih. Dan jangan sekali-sekali dia mempersutukan siapapun dalam peribadatan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi harus ada sesuatu yang dia lakukan. Inilah bagaimana dia mempelajari. Dia mengilmui akan hal tersebut. Mengilmuinya. Mempelajarinya. Apa dari keyakinan Apa dari ucapan Apa dari amalan Yang memudahkan seorang itu Menjadikan seorang itu Bisa melihat kepada wajah Allah pada hari kiamat Dengannya dia rindu berjumpa dengan Allah ya. Ini Semuanya perlu pengetahuan dan majelis seperti ini majelis ilmu kita berusaha merangkum beberapa hal yang mendekatkan bagaimana seorang itu mengetahuinya tapi secara umum di dalam hidup ini seorang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dia harus belajar itu ketentuannya dia belajar menuntut ilmu dan setelah menuntut ilmu dia beramal dengan ilmunya Dia mempraktekkannya. Dia continue di atas amalan. Dia pelihara amalannya tersebut. Iya. Baik. Jadi di sini ada dua hal ya yang ingin kita rinci di dalam doa ini. Wa <tuh> ila dan saya memohon kepadamu. Ya. Ini pakai bahasa as'aluka. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Arab ya tadi al-istimrar, menunjukkan mana terus-menerus. Ya dia selalu memohon kepada Allah. Selalu memohon. Wa as'aluka. Saya memohon kepadamu. Ladda an keledatan memandang. Ila wajihik Kepada wajahmu Ini yang pertama Terkait dengan kelezatan memandang Ke wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Dan saya memohon Kepadamu Ya Allah kerinduan berjumpa Denganmu Kerinduan berjumpa Denganmu Ini dua hal Dua hal ini saya sudah terangkan tadi kaidayah. Digabungkan di dalam doa ini. Hal yang paling terbaik di dunia dan hal yang paling terbaiknya di mana? Hal yang terbaiknya di dunia dan hal yang terbaiknya di akhirat. Digabungkan di dalam doa ini. Yang paling baik di dunia adalah kerinduan berjumpa dengan Allah. Dan yang paling baik di akhirat adalah memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala iya bercerita tentang memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala ini dari akidah namanya keyakinan seorang hendaknya tahu keyakinan ini pernah didengarkan dalil-dalilnya ayat-ayat tentangnya supaya dia mengerti bahwa ini adalah nikmat yang paling besar nikmat yang sangat agung yang harusnya dia harapkan harusnya dia harapkan nikmat ini untuk dia dapatkan ya. memandang kepada Allah Subhanahu wa taala maka di sini terdapat isbatur ru'yah penetapan Allah itu dilihat pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat itu disepakati oleh para ulama, tidak ada silap pendapat di kalangan para as-salaf. Dalil-dalilnya diuraikan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam ya. Yuraikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan banyak pendalilan di dalam Hal tersebut dari ayat-ayat Al-Quran Ini diyakini dulu Seorang bagaimana caranya dia mohon Ya Allah saya mohon kepadamu Kelezatan memandang kepada wajahmu Sedangkan dia pernah tahu bahwa di hari kiamat itu ternyata Kau mu'minin bisa melihat kepada Allah Tidak pernah dia pelajari Iya Apalagi Naudzubillah, Kalau dia ikut kepada fitnah yang menyesatkan Orang-orang meyakini bahwa Allah tidak dilihat pada hari kiamat Mengingkari ru'ya Tidak dilihat Dan ini ada Di antara manusia di masa ini Yang mengingkarinya masuk di dalam kesesatan-kesesatan di dalam hal tersebut iya padahal dal dalil tentang Allah Subhanahu Wa Taala akan dilihat pada hari kiamat itu sangat jelas sekali di dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iya saya akan bacakan beberapa ayat dan beberapa hadits secara ringkas Di dalam hal ini yang menetapkan Buat Allah akan dilihat Di antara ayat yang paling popular Yang disebutkan dalam buku-buku Akidah Adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wujuhu yawma idin nadira Ila rabbiha nadira Wajah-wajah pada hari kiamat Itu nadira Berseri-seri Bergembira Ia. Ila rabbiha nadira kepada rabb dia melihat. Jadi menunjukkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ini tegas ya pada ayat. Karena nadira ila nadira. Kalau pakai kata ila itu artinya ru'ya melihat. Ya, dikaitkan disinggung wajah yang berseri. Biasanya wajah itu berseri karena melihat sesuatu. Ya. melihat sesuatu ini pemahaman yang ditunjukkan di dalam bahasa dan ditunjukkan pula oleh ayat-ayat yang lainnya baik, kemudian diantara ayat juga yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala lilladina ahsanu alhusna wa ziyadah. bagi orang-orang yang berbuat baik Ini berbuat ihsan Orang-orang yang berbuat ihsan Ini salah satu jenjang ya Dari jenjang-jenjang penghambaan Yang hendaknya dimiliki oleh orang-orang yang Ingin melihat wajah Allah Rindu berjumpa dengannya Jenjang ihsan namanya Ihsan itu Dia kadang diartikan bermakna Seseorang Beramal dengan Al-Quran Seorang itu ikhlas di dalam ibadahnya Dan dia mencocok sunnah Rasulullah Kadang diartikan ihsan seperti itu Dan kadang ihsan Diartikan di dalam sebuah hadis. hadith Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu Ya raka Engkau beribadah kepada Allah seakan akan engkau melihatnya Kalau engkau tidak mampu melihatnya Maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu Maka orang-orang yang ihsan Berbuat baik di dunia ini Berlaku ihsan Dibalas dengan hal yang sama Untuknya al-khusna Surga yang maha baik Disebut al-khusna surga itu Sebab ini balasannya untuk orang-orang yang berbuat baik Jadi mereka dapat surga Dan mendapat tambahan Tambahan ini adalah melihat kepada wajah Allah yang mulia. Itu tambahan. Dan ditafsirkan oleh banyak orang sahabat terkait dengan ayat ini. Dan telah ada di dalam sahih Muslim dari Hadits Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ida dakala ahlul jannatil wa taala, Ketika penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada penduduk sorga Apakah kalian ingin sesuatu Yang aku menambah kalian Degannya Ya Allah Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami Bukankah engkau telah Memasukkan kami ke sorga Bukankah engkau telah Menyelamatkan kami dari api neraka Ini kan nikmat ini saja Sudah cukup Luar biasa nikmat ini iya, Sudah tidak bisa dibayangkan Betapa besarnya nikmat itu Seorang berada di mana? Di sorga saja itu nikmat besar Tahu orang yang paling rendah kedudukannya di sorga? Ha? Orang yang paling rendah kedudukannya di sorga itu Seorang lelaki Dia adalah orang yang paling terakhir Keluar dari neraka Orang yang paling terakhir Keluar dari neraka Sudah berada di dalam neraka Waktu yang sangat panjang sekali Sekarang orang-orang menyaksikan Dia ini termasuk orang yang kekal dalam neraka Maka dia memohon kepada Allah Ya Allah Jauhkanlah saya Jauhkanlah wajahku dari api neraka ya. Terus dia memohon Allah firman kepadanya Wahai anak Adam, Barangkali kalau Aku kabulkan doamu, kamu minta yang lainnya. Dia berkata tidak wahyropku. Dia bersumpah dengan sumpah-sumpah yang sangat besar. Dia tidak minta kecuali itu saja. Yang penting dijauhkan wajahnya dari api neraka. Maka dikeluarkanlah dia antara sorga dan neraka. Tak lama setelah itu dia lihat sorga jauh di sana, kelihatannya cantik, bagus. Ya dari kejauhan saja dilihat sorga, si hamba ini tidak tahan lagi. Padahal ini melihatnya dari mana? Kejauhan. Dia nada tahan. Akhirnya berkata ya Allah, dekatkanlah saya ke sorga. Minta lagi. Padahal dia tadi sudah sumpah tidak minta lagi. Ya, dekatkan saya ke sorga. Saya tidak akan minta kecuali itu saya. Kalau Firman betapa pengkhianatnya kamu, Wahyanaq Adham. Ma'af darak. Terus dia memohon memohon. Kemudian Allah kabulkan permohonannya. Barangkali kamu kalau saya beri Kalau aku beri kamu minta lagi yang Tidak ya Allah saya menyeminta itu aja Terus dia bersumpah Dengan sumpah besar Akhirnya dikabulkan doanya didekatkan ke sorga Begitu dekat ke sorga Tidak lama dia memohon lagi Ya Allah masukkanlah saya ke sorga ya. Jelas ya Baik Akhirnya dia dimasukkan ke sorga Dikatakan kepadanya, ini orang yang paling terakhir masuk surga, yang paling rendah kedudukannya di sorga Allah berfirman kepadanya, "Berangan-anganlah kamu." Iya, berangan-angan. Apa yang kamu inginkan di sorga Terus dia berangan-angan apa yang dia inginkan, dia angan-angankan semuanya, apa yang dia inginkan. Dan dibantu dia, berangan-angan, kamu ingat ini, ingat itu. Terus dia berangan-angan. Dia berkata sudah selesai Allah berfirman tidak Terus kamu berangan-angan ya. Terus dia berangan-angan Sampai habis Hal yang bisa diangan-angankan Tidak ada lagi yang bisa diangan-angankan Habis sudah Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Telah aku berikan untukmu Apa yang kamu angan angankan Dan semisal dengannya Dalam sebuah riwayat Dan sepuluh yang semisal dengannya Ini orang yang paling apa? Paling Rendah kedudukannya di sorga Paling terakhir diselamatkan dari neraka Kira-kira nikmat Untuk orang yang seperti ini saja bagaimana nikmat itu Besar atau tidak Luar biasa Ini Allah tawarkan lagi ke penduduk, penduduk sorga Inginkah kalian aku tambah Iya Maka hijab Allah pun menyingkap tirai Pemauk tu seyan ahabba ilaihim minan nazaril ila Robbihim. Maka mereka pun tidak diberi sesuatu yang lebih mereka cintai, melebihi melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wataala. Inilah tambahan namanya ziyada untuk penduduk syurga melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wataala. Itu kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling besar. Tidak bisa dibayangkan kenikmatan
1: itu Iya
0: Sebab ini terkait dengan Dhat Allah, melihat wajah Allah Subhanallah Iya Di dalam hadith Abu salah Muslim Rasulullah SAW bersabda Hijabuh nur Tire Allah itu cahaya tirai Allah adalah apa? Cahaya Kalau kasyafahu La ahraqat subuhatu wajihi Mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi dan Allah subhanahu wa ta'ala singkap tira ini maka keelokan, keindakan dari cahaya wajah Allah subhanahu wa ta'ala akan membakar seluruh makhluknya sejarah pandangan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dikatakan sejarah pandangan Allah apa maksudnya? ada yang luput? Huh? tidak ada yang luput eh, ini diberi kemampuan bagaimana penduduk surga ini diberi dari kekuatan mata dia bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan ini nikmat yang sangat besar nikmat yang sangat agung kemudian diantara dalil juga yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat adalah firman Allah subhanahu wa ya. ta'ala kalla innahum arrabbihim yawma idin lamahjubun Sekali-sekali tidak Sungguhnya orang-orang kafir itu Mereka pada hari kiamat Akan tertirai terhalang dari melihat rop mereka Kata Imam Shafi'i Dan selainnya dari para ulama Kalau orang kafir tertirai Di kondisi mereka dimurkai Maka kaum mu'minin di kondisi mereka diridai Mereka bisa melihat kepada Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dan di antara dalil yang paling jelas juga Adalah ayat di surah lahza Al Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tahiyyatuhum yawma yalqawna salam mereka ketiga mereka melihat kepada wajah Allah dengan mata kepala mereka tahiyyat untuk mereka ucapan keselamatan untuk mereka salam keselamatan untuk kalian penduduk surga yalqawna di situ saya artikan tadi melihat dengan mata kepala sebab itu penerjemahan Untuk kata liqa di ayat ini khusus Diterjemahkan oleh para ulama arruya ruya iyanan Dan itu disepakati oleh ahli bahasa Sebagaimana yang Dinukil oleh Abu Yahya Tha'lab Salah seorang pakar ahli bahasa Dalam riwayat Ibnu Battah Di dalam kitabnya Al-Ibadah Kenapa? Sebab ada kata tahiyah Ketika liqa berjumpa dengan tahiyah Maka liqa ini berubah maknanya Menjadi melihat dengan mata kepala melihat dengan mata kepala dan ini disepakati oleh para ulama ahli bahasa jadi ini semuanya diantara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan dilihat pada hari kiamat Iya dan dal dalil yang menunjukkan bahwa Allah dilihat pada hari kiamat dari hadit-hadit Nabi shallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak sekali ya sangat banyak sekali dari hadit yang menunjukkan tentang hal itu Dan ini dari perkara yang dikatakan oleh Imam Ahmad datang Diriwayatkan kepada kami dari berbagai sudut Berbagai sisi periwayatan Dan itu hadits yang mutawatir Tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahlul bidah yang tersesat iya. Ada pun orang yang lurus keyakinannya Benar akidahnya Inilah yang berharap Kebaikan Bagaimana dia rindu ingin melihat kepada wajah Rabnya Rindu berjumpa dengannya Kerana itu keyakinannya Di dalam dadanya Iya Akidahnya yang kuat Akidahnya yang kuat Dan dari Doa ini Wa as'aluka laddatan Nazar ila wajihik Saya memohon kepadaMu ya Allah Kelezatan memandang Kepada wajahmu Kelezatan Laddah Ni'mat Bukan sekedar melihat saja ya. Melihat saja itu ada kegembiraan. Ya. Ada kegembiraan. Ada kebahagiaan. Ketika seorang berjumpa dengan Allah melihatnya. ya, Dan di sini ada hal yang lebih daripada itu, dia memohon ladzah. Kelezatan. Kenikmatan di dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana umumnya Kaidah Ahli sunnah wal jamaah Di dalam menetapkan sifat-sifat Bahwa sifat-sifat Allah itu Ditetapkan Sebagaimana datangnya Iya Kalau dikatakan wajah Allah Dikatakan wajah Allah Maka kita yakini Sebagaimana yang disebutkan Wajah Allah Wajah adalah wajah Apa itu wajah? Dalam bahasa Arab semua orang paham. Wajah itu apa? Matahsulubihil muhayyuh, Iya, itu dalam bahasa Arab. jelas ya Tapi kalau kefiat bagaimana? Ini kefiat tidak boleh ditanyakan. Tidak boleh menanyakan tentang kefiat karena Allahfirman: Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka yang ditanyakan. apa yang mereka kerjakan Allah tidak serupa dengan suatu apapun tapi wajib kita yakini bahwa Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya iya. karena itu dari kesesatan orang-orang yang tersesat keluar dari jalan ketika mereka tafsirkan wajah ini Dengan makna yang lain Ditafsirkan wajah Allah dengan ridha Allah Ada yang menafsirkannya dengan kekuasaan Allah Ya, Katanya ini adalah madhab ahli sunnah Para pendusta orang-orang yang mengatakan itu madhab ahli sunnah ya. Ahli sunnah ini maksud siapa? Orang-orang asyariah katanya ahli sunnah Orang-orang asyariah Abul Hasan al nya sendiri Sudah bertobat dari pemikirannya Kok bisa ada ahli sunnah bertobat dari pemikirannya iya. Abul Hasan al-Asya'arinya sendiri Dia menulis empat buku Menyatakan tentang taubatnya dan membersihkan Dari kerusakan yang selama ini dia buat Ada bukunya Al-Ibana Ada bukunya Maqalat al-Islamiyin Ada bukunya Risalah ila ahli thaqar. Dan ada buku yang keempat. Iya. Buku-bukunya semuanya ada. Dan terdapat di situ bagaimana dia kembali kepada jalan as-salaf. Jalan Nabi dan para sahabatnya. Iya. Dan belakangan ini muncul lagi pendusta kecil. Ada yang mengatakan as-salaf juga mentakwil. Loh kok bisa as-salaf mentakwil? Imam al-Bukhari berkata di dalam sahihnya. Tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajah. Wajah artinya kata al-Bukhari. Illa mulkuh. Al-Bukhari mentakwil. Ya. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Maka dita'wil oleh al-Bukhari kecuali kekuasaannya. Ya. Ini ucapan Bahllul bin Jahil. Tidak mengerti Dia salah baca Kok dibaca mulku? Itu harusnya dibaca Illa malikah Bukan mulkuhu Kecuali siapa yang memilikinya Yang berkuasa terhadapnya ya. Itu ditafsirkan oleh para salam Dan itu tidak bertentangan dengan di dalam bahasa Arab Tidak bertentangan ke dalam kaedah dalam bahasa Arab Dahal Bukhari sendiri menetapkan sifat wajah di berbagai tempat di dalam bukunya Bukan seperti kalian mentakwilnya Jelas ya Maka ini umum ya Saya ingin terangkan bahwa ini banyak kerusakan Jadi bisa dibayangkan orang-orang yang seperti ini ya, kasihan sekali miskin Dia baca doa seperti ini Wa as'aluka laddatan nadhar ila wajihika Wasyauka ila liqa'ik Dia pikirnya apa? Kita kalau sudah dengar ya penjelasan Ya Allah saya mohon kepadamu Kelezatan memandang kepada wajahmu Jadi dia pikirannya kasihan Kelezatan memandang Apa yang dia pandang? Oh kekuasaannya Hah? Tidak ada enaknya dia baca doa Inilah yang menjatuhkan ahlul bidah Jatuh di dalam kesusahan Orang nikmat dalam ibadah, nikmat dalam baca hadis, Ini dia tambah bingung Tambah bingung Jelas ya, karena itu jangan ada yang masuk Dalam pemikirannya seperti ini Nah ini belakangan ini Ada orang-orang yang mulai memunculkan ya. Dan musibahnya seperti itu Sebagian orang kalau sudah mulai Apa namanya Merasa dirinya populer ya, Keluar semua dari racun-racunnya Dari kesatan-kesatannya Dan jangan mereka Merasa aman Karena Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjaga agama ini Dan tetap akan ada orang-orang yang akan menjelaskan Kebatilan dan penyimpangan orang-orang yang tersesat itu Baik Jadi kita kembali kepada Doa ini Di potongan yang pertama Saya memohon kepadamu ya Allah Kelezatan memandang kepada wajahmu ya. Kelezatan memandang kepada wajahmu Jadi ingin memandang kepada wajah Allah Itu ada sebab-sebabnya Ada sebab-sebabnya Pertama adalah Tauhid Itu pokok Faman kana yarju liqa'a rabbihi fal ya'mal amalan saliha Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada Siapa yang berharap berjumpa dengan Robnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh dan tidak mempersukutukan siapapun dalam peribadatan kepada Robnya. Tauhid, ikhlas, dan amalan soleh, tiga hal
1: di hari. Iya,
0: dia siapkan, dia murnikan ibadahnya kepada Allah. Ikhlas hanya untuk Allah, dan dia selalu di atas petunjuk dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ini yang paling berhak dimuliakan dengan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Diantara sebab juga diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, "Fa insta'atum an ala salatin qabla tulush syamsi wa qabla ghurubih." Kalau kalian mampu Jangan sampai kalian terkalahkan Dari menjaga sholat Sebelum matahari terbit Dan sebelum matahari terbenam Sholat sebelum matahari terbit Sholat apa namanya? Sholat subuh Sebelum matahari terbenam sholat apa? Sholat asar Ini dua sholat Sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Iya Baik Dan nah ini satu hadis saya ini ya luas ya pembahasannya satu hadis ini. Nah, satu hadis ini saya pernah terangkan satu hadis ini dalam dua jam ceramah atau lebih. Nah itu masih kurang waktunya. Banyak hal yang perlu dicermati dari hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bagaimana seorang melihat dari sebab-sebab yang -sebab memudahkannya untuk memandang kepada wajah. Allah subhanahu wa ta'ala Iya Kemudian dari Pokok perkara Dia memperbaiki Dari tauhidnya, Dari keyakinannya Ini harus ada Ihtimam, semangat Belajar ilmu tauhid. Iya Orang itu kalau sudah Mengenal sunnah Sudah belajar sunnah Itu yang paling pertama Ada di dalam benaknya Dia adalah orang yang paling rajin Belajar tauhid Itu orang yang mengenal sunnah namanya. Itu ciri ya ahli sunnah Itu jalannya para nah, Jangan pikirnya Oh saya sudah mulai kenal sunnah ya. Apa cirinya kamu Mulai kenal sunnah Saya sudah mulai pakai Baju tiga perapat Hah? Saya mulai pakai jubah Itu belum tentu seorang Dengan pakaian dia mengenal apa? Sunda Saya sudah mulai rajin untuk ibadah Ya bagus Dia rajin ibadah itu sudah mulai bagus Tapi itu bukan pokok sunnah. Pokok sunnah itu dia belajar akidah, ikut jalannya para asalaf as itu pokok dari sunnah. Iya, pokok dari sunnah. Adapun kalau sekedar mengajak seorang membuatnya sadar, ya hampir setiap kelompok yang menyimpan seperti itu caranya mendekati manusia. Oh ini sudah, tadinya dia biasa korupsi, sekarang dia tidak korupsi lagi. Tadinya biasa merampok, sekarang tidak merampok lagi. Tadinya biasa minum-minum, sekarang dia tidak mabuk-mabuk lagi. Tadinya tidak sholat, sekarang dia sudah sholat. Kan begitu? Iya. Tapi orang yang mengenal sunnah, itu adalah orang yang bagus akidahnya semakin mencocoki dari tuntunan Rasulullah Wasallam berada di atas jalan Nabi dan para sahabat. Akhirnya yang harus dia jaga, dia pelihara. Iya. Karena itu kalau dia mengenal sunnah Yang paling pertama dia cari Dan dia pelajari Bagaimana dia mempelajari Akidahnya ya. Dan dia pikir Bagaimana saya Ketika sakaratul maut Saya bisa bersyahadat la ilaha illallah Jangan berangan-angan saja Oh saya mau bersyahadat la ilaha illallah Berdoa ya Allah mudahkanlah saya ya. Husnul khatimah indah sakaratul maut Ketiga sahabatul maut sedangkan dia sendiri kerjanya tiap hari bikin bida ya. di dalam doa-doanya dia berdoa kesyirikan memohon kepada nabi bukan memohon kepada Allah bagaimana caranya dia memudahkan mengucapkan la ilaha illallah ketika sahabatul maut maka dia perlu belajar apa itu makna la ilaha illallah dia pelajari apa ilmunya ini kewajiban dia pelajari bukan Kecuali kalau ada yang tidak mati ya. Ada yang bisa nego dengan malakul maut Ya itu dia urus dirinya Mungkin bisa santai dia tidak belajar Tapi ini kematian ketetapan atas setiap insan Setiap jiwa akan merasakan kematian Kemudian kalian semua akan kembali kepada kami ada pertanggung jawaban dia wajib mempelajari sunnah dia wajib mempelajari apa dia menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur tiga pertanyaan marob buka ya. siapa rob yang kamu ibadahi siapa rasul yang diutus kepadamu oh
1: jangan
0: ya ada yang berkati ini kan pelajaran teka sudah kita hafal Dari kecil, yeah. di kubur itu Nabi kabarkan ada orang yang ditanya dengan tiga pertanyaan dia jawab apa? Hah, tidak ada Dia berkata, Hah, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu. Saya juga ikut-ikut mengucapkannya. Ikut-ikutan ini tidak ada manfaatnya. Harus dia belajar. Dia yakini. Saya tidak berkata harus dia hafal ya Karena anda semua orang bisa menghafal Tapi dia pernah belajar Pernah dia dengarkan dalil-dalilnya Ketika dia menghadap kepada Allah Dia berkata Ya Allah saya menyembahmu Beribadahnya kepadamu Mentohidkanmu Saya pernah belajar Saya tahu dalil-dalilnya Pernah saya dengarkan nah, itu hujjah namanya Tapi kalau dia ikut-ikutan saya Apa hujjahnya ketika dia menghadap kepada Allah Iya. Ini wajib disadari Jangan Santai-santai saja ya. Dari kecil Kalau Sekolah Masya Allah 6 tahun ya, Rajin sekali pergi sekolah Orang tua juga Habis-habisan biaya anaknya Naik lagi SMP 3 tahun SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun ha? Setelah itu kerja ya. Yang kerja Dari pagi sampai sore dia pergi kerja ya, Bantin itulah peras keringat Dia curahkan segala tenaga aja Untuk mendapatkan rezeki Tapi bersamaan dengan itu Tidak pernah dia pikir Bagaimana dia selamat Dia pelajari kewajibannya Supaya bisa bersyahadat ketika sakaratul maut Dia pelajari kewajibannya Supaya bisa dia jawab pertanyaan malaikat Di alam kubur Ya harus ada kesadaran Itu hal tersebut Ada lagi pertanyaan di hari kiamat. Ini beberapa tempat kewajiban kita ditanya langsung. Ya. Ini tidak bisa diwakili. Tidak bisa diwakili. Ya. Kalau ada yang bisa berkata oh, anakku mau yang jawab, karena anakku belajar saya tidak. Ya. Itu nggak ada ceritanya seperti itu. Jelas ya? Makai ini. Andanya kita ambil sebagai Ainul itibar. Pelajaran untuk kita semua. Baik, potongan kedua dari doa. Ila ya Allah saya memohon kepadamu kerinduan berjumpa denganmu. Ini yani kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. dia ini dikatakan oleh para ulama disebut oleh Ibn al-Qayyib, rajab dan selainnya sebagai hal yang paling baiknya di dunia eh, ya. dari jenjang penghambaan, jenjang yang sangat tinggi kerinduan ini karena itu suatu hari Nabi Wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim berkata inna abdan khuyira bina dunia ya Ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan kepadanya antara dunia dan berada di sisi Allah maka si hamba ini memilih untuk berada di sisi Allah Mendengar hal itu Abu Bakar langsung menangis radhiyallahu anhu Beliau berkata Fadainaka biabaina wa
1: Maka Abu Bakar ku
0: berkata Kami menemukan engkau ya Rasulullah Dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami Para sahabat semua heran Dengan jawaban Abu Bakar ini Ada apa Kau Abu Bakar berkata seperti itu Abu Bakar langsung paham Bahwa yang diberi pilihan itu Hamba yang disebut oleh Nabi itu adalah dirinya sendiri Dan Nabi telah memilih Untuk kembali kepada Allah dan menghadap kepadanya. Karena itu Abu Bakar yang paling berilmu tentang hal itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadiri oleh kematian, didatangi oleh sekaratul maut, maka beliau memohon kepada Allah. Maka beliau memohon kepada Allah, Allahumma Rafiqal a'la ya Allah saya memohon kepadaMu, sorga yang paling tinggi, di tempat yang paling tinggi. Iya. Maka demikian kerinduan itu di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjumpa dengan Robnya. Baik, jadi berbicara tentang kerinduan para Nabi Alayhimussalatu wassalam Kepada Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa dengannya Ini diterangkan dari Berbagai adillah Saya sudah terangkan tadi tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam Dan kerinduannya Dan beliau mohon kepada Allah bukan di masa susah Di masa lapang dan afiat Tawafni Musliman, Walhiqni Ya Allah wafatkanlah saya sebagai orang yang berIslam dan ikutkanlah saya bersama orang-orang yang saleh. Dan Nabi Musa a.s. ketika beliau diperintah untuk mendatangi Bukit Tur maka dengan segera Nabi Musa datang. Allah berfirman kepadanya: Wa ma'ajalaka, Angkau Musa, Apa yang membuat kamu tergesa-gesa? Meninggalkan kaum wahai Nabi Musa Nabi Musa AS berjawab, menjawab Ajil tu ilaika rabbi litarlo. Saya bersegera kepada engkau hai rabku Supaya engkau rida Ini dari sikap Kesegeraan Menunjukkan kobaran api cinta di dalam hatinya Dan kerinduannya kepada Allah Subhanahu SWT Itu kelihatan ya, Kerana itu harus diketahui bahawa Asyawq Kerinduan berjumpa dengan Allah subhanahu Wa ta'ala ini mewarnai hati orang-orang yang salih dari para nabi para sahabat kalau kita singgung dari kisah-kisah para sahabat di dalam hal ini itu luar biasa Bagaimana Kerinduan mereka terhadap Allah terhadap surganya terhadap negeri akhirat ada dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Siapa yang berperan di jalan Allah maka dia akan masuk surga Ya, maka seorang bertanya tentang hal tersebut kepada Nabi Surga seluas langit dan bumi ya Rasulullah Kata Nabi iya Maka sahabat ini berkata bakin-bakin ya. Kalimat menunjukkan hal yang menakjubkan ya kagum dengan hal tersebut Maka Nabi mengatakan engkau termasuk dari mereka yang meraihnya Maka masih ada kurma-kurma di tangannya Tidak dihabiskan Dia berkata sungguhnya ini hidup terlalu panjang Kalau saya menunggu lagi Kurma-kurma ini saya selesaikan Kemudian dia berangkat berperan dan terbunuh di jalan Allah Anas bin Nadar Radiallahu ta'ala anhu di, dalam, di perang Uhud Dia berkata saya mencium bau sorga di belakang Uhud ini Dan beliau mati syahid Dan seorang sahabat yang Juga meninggal mati syahid Beliau berkata ketika akan meninggal Fustu wa rabbil ka'bah Dalam keadaan berkucuran darah beliau mengambil darah itu, beliau basuh wajah dan kepalanya dan beliau berkata, "Fustu Ka'bah. Saya telah beruntung dengan Rabbil Ka'bah dengan nama Allah, Rabb yang memiliki Ka'bah." Ini kecintaan mereka, kerinduan mereka untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di kalangan orang-orang yang salih dari para as-salaf rahimakumullah taala itu kelihatan. Iya, hanya saja di dalam pembahasan kerinduan ini, asyauq ini Ada yang sifatnya uh, ada yang sifatnya dari kerinduan itu kadang membawa seseorang itu kepada kegelisahan. Iya. Membawanya gelisah. Seperti umumnya kita melihat menyaksikan di dunia orang-orang yang cinta kepada makhluk ketika dia rindu kepada seorang maka kerinduannya itu kerinduannya itu Membuatnya menjadi gelisah Ingin selalu berjumpa dengan orang yang dirindukan Tetapi Orang-orang yang salih Yang punya kerinduan kepada Allah Itu ada dua jenis Ada yang seperti itu, kadang kelihatan Dari kegelisahannya karena dia rindu Sebagai disebutkan oleh Ibn Rajab dan selainnya Sebagian dari ahli ibadah Ada yang berkata Dan dia perempuan dari perempuan yang salih Dia berkata, dia kata kematian itu bisa saya beli Maka saya akan membelinya karena kecintaan untuk berjumpa dengan Allah Rindu berjumpa dengan dia Maka seorang berkata kepadanya Kamu menjamin dirimu Kalau menghadap kepada Allah Kamu selamat tidak disiksa Maka dia berkata Sesungguhnya saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb yang maha luas karuniaya Yang maha Mengampuni dari hamba-hambanya Dan saya yakin kerinduanku ini akan memasukkanku surga ya. Maka ini dari hal yang kadang terlihat pada sebagian Dari asalah. salam ya. Dari yang terlihat dari ucapan-ucapannya Seperti ada seorang perempuan juga disebutkan Seorang perempuan tua ya. Dia menunggu anaknya Dari sebuah perjalanan Anak yang sangat disayangi Begitu datang maka manusia bergembira, keluarganya gembira, dia juga gembira tapi keluar kalimatnya yang menunjukkan sesuatu yang bercokol di hatinya ya. keluar kalimatnya setelah dia menangis, ditanya kenapa engkau menangis ya. dia berkata, saya teringat bagaimana kegembiraan seorang hamba ketika pada hari kiamat dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana gembiranya Ya selama ini di dunia dia merindukannya, begitu dia kembali menghadap kepada Allah dia berjumpa dengannya maka dia teringat halian seperti itu mengingatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik jadi kalau kita berbicara tentang uh, bagaimana dari potret para assalaf rahimahum allahu ta'ala di dalam kegembiraan mereka kerinduan mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali yang mungkin kita bisa ambil pelajaran-pelajaran darinya hanya saja waktu membatasi kita. Dan ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ankabut, man kana yarju Allah fa in ajal Allah ilat. siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah maka sesungguhnya ajal Allah itu pasti datang. Kata para ulama ini ayat ta'ziyah Hiburan Penggembira Penyujuk hati Untuk siapa? Untuk orang-orang yang rindu berjumpa dengan Allah Kalau seorang yang rindu berjumpa dengan Allah Kalau dia tidak tahu kapan dirinya akan berjumpa Luar biasa kerinduan itu bisa menyiksa Padahal dia rindu ingin berjumpa Tapi ketika dia tahu ada ajal yang sudah dipastikan Setiap manusia pasti akan meninggal. Maka ini seperti hiasan, seperti hiburan untuknya. Hiburan untuknya. Iya. Karena itu Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu di hari yang beliau merasa dirinya akan meninggal didatangkan kepada beliau susu. Beliau meminum darinya. Afwan ya, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir di hari yang beliau akan meninggal waktu itu didatangkan susu maka beliau meminum darinya dan beliau berkata pada hari ini saya menyangka akan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa yang saya cintai Iya karena beliau dikabari oleh Nabi bahwa suatu hari engkau akan terbunuh dan engkau terbunuh di hari itu dan disebutkan dari tandanya dia meminum susu di hari itu Iya maka itu dijadikan sebagai sebuah kegembiraan sudah lama dia nanti. hal yang dinanti oleh para sahabat radhiyallahu taala mereka bukan orang-orang yang takut kematian tapi bukan juga orang-orang yang mengharapkan kematian dan ini dari fikih yang hendaknya dipahami mereka adalah orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala tapi mereka adalah ridha cinta terhadap segala ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa taala kerinduannya ini ya kerinduan ini yang perlu diterangkan bahwa Al-Harawi Abu Ismail Al-Harawi Al taala ketika menjelaskan tentang jenjang kerinduan dalam tingkatan-tingkatan ibadah beliau membaginya menjadi tiga derajat. Dan ini diuraikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Iya. Diuraikan dan diikrarkan oleh Ibnu Qayyim 3 derajat ini. Jenjang yang pertama dari kerinduan itu adalah Jenjang yang pertama dari kerinduan adalah kerinduan hamba menuju kepada sorga Kerinduan hamba menuju kepada sorga Ini jenjang yang pertama Dan disebutkan di jenjang ini ada tiga hal yang ingin dia raih Supaya orang yang takut itu merasa aman Orang yang bersedih bergembira Dan orang yang berharap meraih dari harapannya Berharap dia meraih dari harapannya Baik Jadi ini kerinduan Yang menyebabkan seseorang itu Rindu dengan sorga Dijenjang yang pertama ini Karena itu amalan-amalan yang mendekatkan ke sorga Kalau dia benar rindu kepada Allah Rindu berjumpa dengannya Maka dia akan tekuni dari amalan-amalan sore itu. Dari hal-hal yang baik itu Dikerjakan dari ketaatan-ketaatan Segala pintu yang mengantarnya ke sorga Segala lahan ketaatan dan kebaikan dia tidak lewatkan. Dia banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengingatnya. Dia banyak memohon dan berdoa kepada Allah supaya diberi dari sorga ini. Ini bentuk dari kerinduan. Ini pengaruh dari rindunya dia. Perhatikan ini ada pengaruh rindu berjumpa dengan Allah. Dia rindu untuk menuju kepada sorga dan menyaksikan bagaimana sorga itu. Rindu untuk melihatnya Rindu berada di dalamnya Iya Baik Kemudian Dari Kerinduan berada di sorga itu juga Kerinduan melihat kepada wajah Allah ta'ala Itu bagian dari kerinduan di sorga Karena itu Itu mungkin dari Salah satu Rahasianya kenapa digabungkan antara Dua hal ini Nah Kemudian derajat yang kedua dari kerinduan, ya, dari ashshauk adalah ashshauku ilallah, kerinduan yang kerinduannya kepada Allah langsung. Di mana kerinduan ini dibangun di atas dasar dia melihat berbagai anugerah dan karunia Allah. Ini derajat yang kedua, lebih tinggi lagi. Ya. Dan derajat ini Siapa ingin sampai ke sana Dia perlu mendalami Ilmu akidah dengan baik Khususnya Dia mempelajari dari asma'ul khusna Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Dia mendalami Sebab semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa Semakin dia membesarkannya Maka Akan semakin dia lihat Betapa banyak karunia Allah terhadapnya Akan semakin dia lihat Betapa banyak kebaikan-kebaikan Allah yang dilipahkan untuknya Dan ini semuanya bagian dari kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana dia menyaksikan dari minnah ya. Allah subhanahu wa ta'ala situ Dan ini derajat Seperti yang saya katakan tadi Perlu seorang itu belajar Perlu seorang itu mengenalnya Dan ini dibangun di atas makrifat, Dibangun di atas pengetahuan Iya, pengetahuan itu manusia bertingkat-tingkat. Ma'rifatullah itu ada dua derajat kata Ibnu Qayyim. Ma'rifatullah ada ma'rifatullah, ma'rifah yang sifatnya adalah pengakuan, adalah pengakuan, pengenalan yang membuat dia mengakui, iya, mengimani. Dada ma'rifah pengetahuan yang membuat dia itu cinta kepada Allah, merasa dekat dengannya, rindu kepadanya, ini ma'rifah yang membangunnya, membawanya ke sana. Iya, karena itu harus dengan dasar ilmu, dengan dasar ilmu, dan dibangun di atas ma'rifah inilah dia dibekali dengan hal-hal lain yang menunjukkan bukti dari kerinduannya. Kerinduan kepada Allah itu itu dasarnya adanya cinta. Cinta yang sangat membara. Cinta yang sangat membara ini itu melahirkan rindu. Melahirkan kerinduan. Nah, ini di pandangan sejumlah ulama tentang jenjang-jenjang ibadah. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara cinta dan rindu. Dan ada yang mengatakan bahwa rindu ini atau cinta ini ini tahapan di atas rindu. Dia adalah pengaruh darinya. Ya. Atau hasil dari kerinduan itu meningkat, Naik lagi ke atas Maka dia Ketika dia cinta kepada Allah Setelah itu dia akan rindu berjumpa dengannya Rindu berjumpa Dengannya Baik Kecintaan, mahabbah Kejujuran Dia memiliki dari as Iya Dan derajat ini akan membuat dia Memiliki himba yang tinggi Semangat yang tinggi Karena itu kepada Nabi-Nya, saw. Setelah diingatkan padanya berbagai nikmat, Allah Subhanahuwataala berfirman kepada Nabi-Nya, "Fiida Fa farqta fansab wa ilaa Rabbi kafarqab." Apabila engkau telah berhenti, wahai Nabi Muhammad, apabila engkau telah selesai, fansab berdiri lagi, wa ilaa Rabbi kafarqab dan kepada Robmu hendaknya engkau selalu berharap. Ya, tidak ada putusnya. Sebab ini sifatnya orang yang rindu kepada Allah Iya Ketika dia rindu kepada Allah Cinta kepada ibadah itu Begitu dia selesai dari ibadah Dia senang cari ibadah yang lain Rindu untuk ibadah yang lainnya Karena itu Allah perintah kepada nabinya Kalau kamu berhenti Berdiri lagi Lakukan hal yang lain Waila rabbika fargaf Dan kepada Rabbmu Hendaknya Engkau selalu berharap Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada NabiNya: nya Wa'bud Rabbaka Hatta ya'tiaka liyaqin Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu Sampai kematian datang menjemput Sampai kematian Datang menjemput Selalu ada Mujahada Kesungguhan Di dalam kehidupan Kesungguhan dalam segala hal Sengguhan dalam belajar, dalam menuntut ilmu
1: ya.
0: Inilah menyebabkan para ulama salaf Kalau kita melihat dari sirah mereka Di dalam belajar dan menuntut ilmu Hal yang menakjubkan Perkara-perkara ya. yang kalau dikisahkan hari ini Ini mungkin Orang-orang menyangkanya sebagai Sebagai dongeng, kisah-kisah Tapi itu terjadi di masa mereka Terjadi di kehidupan mereka Bagaimana mereka sanggup untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh Meninggalkan keluarga, sanak, famili bertahun-tahun Ada yang sampai belasan tahun ya. Menempuh berbagai bahaya Di antara mereka ada yang selalu melakukan perjalanan Sampai telah beruban pun dia melakukan perjalanan Itu disebut dari Imam Ahmad Rahimahullah Beliau sudah imam terkenal Ahli hadits yang sangat masyhur Dikenal di semua negeri Tapi bersama dengan itu beliau masih mendatangi guru-guru Masih mendatangi Dari guru-guru mendengar hadits Mendengar hadits Sebab mereka punya kecintaan Punya kecintaan Dan kecintaannya ini membawa syauh Membawa kerinduan Kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuatnya rindu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, rindu dalam membaca ayat-ayatnya, di dalam mempelajarinya, di dalam mengkaji tafsirnya, dia rindu membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam memahami makna-maknanya, mendalami kandungannya, mengambil dari faidah-faidahnya Ini pengaruh dari apa? Dari kecintaan dan kerinduan itu. Ia. Dan kerinduan yang dahsyat ini, ini yang membuat dia berlari dengan segera. Fathiro ilallah, ini la kominho nadirum mubin. Berlari kalian semua kepada Allah. Perintah berlari. Ia menunjukkan kalau berlari itu, dari yang berjalan biasa berlari itu, ya. bukan juga jalan cepat. Berlari namanya berlari kencang. Tu berlari. Fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah Harus ada kesegeraan Mujahada Ada sesuatu yang sangat dicintai di depan Ingin dia kejar, dia, dia tidak ingin luput ya, Dia tidak ingin luput cuman masalahnya kita di masa ini ya, Sedikit kita membaca Dari orang-orang yang benar rasa cintanya Dari orang-orang yang Kita bisa mengambil suri tauladan Bagaimana semangat yang tinggi itu iya. Kalau semangat tinggi yang biasa dilihat di masyarakat ini Kalau ada orang misalnya dikenal ya Tergantung di bidang mana Kalau pesepak bola datang misalnya Pemain sepak bola Mungkin dia dari Makassar Dia rela untuk ke kemana? ke Jakarta Cuma mau nonton saja timnya saja Yang sedang main Nah, ini pendidikan yang berjalan di masyarakat. Ya. Makanya semangatnya ya semangat di situ saja. Ya. Sedikit dari semangat yang tinggi. Ada yang lebih parah lagi. Ya. Itu dalam hal mubahat ya ada hal-hal yang kadang, naudzubillah masuk ke dalam hal yang diharamkan. Ya. Ada pemusik, bintang film datang disambut. Jauh-jauh dia pergi ingin melihat saja. Pergi nonton konser. Naudhubillah. Ini semangat-semangat yang seperti ini. Apabila mewarnai jiwa-jiwa. Iya, maka. Akan jelek penduduk negeri itu. Akan jelek dari penduduk negeri tersebut. Karena itu pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Ini penting untuk dikaji. Ini memberikan arti kepada seorang itu menjadi manusia yang baik. Orang-orang yang punya semangat Orang-orang yang selalu mencari Lahan kebaikan Orang-orang yang selalu bersiap Untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana itu dari Makna kerinduan kepada Allah Dia bersiap untuk negeri akhirat Ia. Dia bersiap untuk Menghadap kepada Allah Dia pikirkan bagaimana ketika Dia berdiri depan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu bin Hatim anhuma, anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhur Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Faindhur aymana minhu fala yandhur illa ma qaddam wa yandhur asha amamahu fala yara illa ma qaddam. tidak seorang pun diantara kalian kecuali Allah ar rahman akan berbicara langsung kepada yang tidak ada antara dia dan antara Allah seorang penerjemah pun dia melihat keselagannya dia hanya melihat amalan yang dia kerjakan. Dia melihat ke sebelah kirinya, dia hanya melihat amalan yang dia kerjakan. Dia melihat ke depannya, dia tidak melihat kecuali neraka berada di depannya. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah." Ya. Dari api neraka. Walaupun dengan cara bersedekah dengan sepotong kurma. Siapa yang tidak dapat sepotong kurma, Maka dia berucap kalimat yang baik Jangan ada dari amalan Yang dia luputkan Dari ketaatan yang dia lewatkan Iya Banyak hal yang dia bisa kerjakan Ini suami di rumah misalnya Iya Di rumah Dia misalnya merasa istrinya ini Terlalu sering ribut iya. Orang Makassar bilang Kau bengok Hah? Dia sabar saja di atas hal itu itu sudah pahala. Ya kamu sabar. Ya, sabar ya. Misalnya, dia sabar saja itu sudah pahala. Dia tambah berucap yang baik kepada istrinya, dia nasihati, dia beri kalimat-kalimat yang indah. Ya, itu sudah dapat pahala. Lan ketaatan. Iya. So, dia tidak berpikir manusia yang sampingnya, dia berpikir di atas hatinya. Berpikir ke kepada Allah. Ada kerinduan berjumpa dengannya. Iya, dia sedang di malam hari tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun ingin sholat, rindu kepada Allah Subhanahu Wataala. Iya, didatangi oleh malas, Ia. keluar untuk sholat berjamaah harusnya dia hadir tepat waktu, tidak terlambat. Ia. Kerinduannya ini. Memotivasi dia Tidak pantas orang yang dikatakan punya kerinduan kepada Allah Dia dilihat oleh Allah malas-malasan Nah ini semuanya membangun Padiri seorang hamba Membuat dia bersegera, bergerak Dan berlomba-lomba di dalam kebaikan Berlomba-lomba di dalam kebaikan Iya. Nah inilah api kerinduan itu Ketika kerinduan itu sudah benar Dasar-dasarnya benar dibangun di atas Ma'rifatullah pengetahuan tentang Allah ada rasa cinta rasa kasih ada rasa harapannya ada rasa takutnya dia punya ihsan ya. seakan akan beribadah kepada Allah seakan akan dia melihatnya kalau dia tidak mampu maka dia ketahui dirinya dilihat oleh Allah dia punya mujahada punya ulul ul himman semangat yang tinggi dan dia punya siduk ketulusan, kejujuran ini adalah sidik luar biasa ya bahasa ya dari kata sidik bisa diartikan ketulusan, kejujuran Ya kalau sidik itu ada pada lisan itu jujur namanya kalau dia pada badan kesungguhan namanya kalau pada hati itu namanya keikhlasan, ketulusan Iya, dan itu sifatnya para sahabat minal mu'minin rijalun sadaku ma ahadullah diantara nahbahu, yang ma Di antara kaum minin ada sekelompok lelaki mereka punya sidik terhadap janji yang mereka ambil kepada Allah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikannya, sudah berlalu dia sudah tunaikan. Dan di antara mereka sahabat yang masih hidup ketika ayat ini turun ada yang menunggu, belum lagi meninggal, tapi mereka tidak pernah mengganti istiqamah. Istiqamah di atasnya. Ini perhatikannya dari pengaruh-pengaruh Api rindu itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Muwarnai banyak hal Dari banyak penghambaannya Karena itu wajar ya Kalau dibahasakan oleh para ulama Bahwa ini adalah nikmat yang paling tinggi Di dunia Apabila diberikan kepada seorang hamba Iya Tapi ini perlu dipupuk Perlu Dikembangkan, ditumbuhkan Selalu dirawat, selalu dijaga Dipelajari dari ilmunya Dia cintai dari ilmu agama Dia cinta mempelajari asma'ul khusna Hatinya itu menyatu dengan tauhid ya, Tahu ya orang-orang yang menyatu dengan tauhid Orang-orang yang kalau tauhid itu sudah menyatu di hatinya Dia bicara apa saja, ada hubungannya dengan tauhid Ada hubungannya dengan apa? Dengan tauhid, itu harusnya kelihatan pada seorang dai seperti itu, seorang yang berdakwah di jalan Allah. Jangan cerita saya, saya ahli sunnah berdakwah kepada tauhid, tapi tidak ada buktinya di perbuatannya. Ya. Tidak kelihatan keseriusan. Kalau ada cuma sambilan saja, atau ada cuma formalitas, seakan-akan formalitas saja. Sebagai legalisasi bahwa dia adalah dai tauhid, maka dia pernah mengajarkan kita buat tauhid misalnya. Padahal harusnya dia kelihatan warna tauhid pada pembicaraan pembicaraannya, perhatiannya, prioritasnya, kebanyakan yang dia buat untuk umat adalah itu. Karena manusia tidak akan selamat dari api neraka kecuali dengan tauhid. Bagaimana ditelantarkan yang lain? Ya, dia telantarkan yang lain. Seperti sekarang ini ya kita sering lihat orang-orang bersibuk kan ini sudah terjadi dari masa dahulu masa dahulu itu ada orang-orang yang senangnya mencari hati manusia yang penting banyak orang berkumpul di majelisnya senang hadir ya. akhirnya ada yang terkenal sebagai tukang kisah dia kerjanya kasih kisah ya dia pasti kisah 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 ya jelas ya nah, ini pendidikan terjadi Pada sebagian manusia, dan memang tabiat manusia kadang seperti itu dia senang hal-hal yang seperti itu cari yang mudah-mudanya. Tapi begitu diajar memahami fikih, jiwanya baru kelihatan, baru kelihatan mana jiwa yang benar-benar mau belajar ikut sunnah dan mana jiwa yang masih liar, jiwa yang pembangkang. Ya, itu kelihatan di jiwa itu. Dan ketika ingin mendidik seseorang, ya, maka dididik dengan hal yang paling baiknya. Ini dakwanya para Nabi dan para Rasul. Rasulullah memulai dari sini. 13 tahun beliau di Mekah berdakwah kepada Tauhid. Salat itu nanti di akhir fase Mekah. Ya, di akhir fase Mekah. 10 tahun diwarnai dengan Tauhid. Di akhir hayat beliau Tauhid. Maka harusnya kelihatan. Pada orang-orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada tauhid, Jangan sibuk dengan urusan-urusan kadang, ya seluruh perkara agama kita hormati, kita agungkan, kita muliakan, ya ada hal-hal yang bagus. Tapi jangan itu-itu aja terus kerjanya. Bagaimana menjadi suami yang soli, istri yang soli. Ini saya nggak singgung siapa-siapa ya, cuman harus ditahu ya bahwa ciri seorang yang berdoa kepada tauhid itu ada cirinya, kelihatan. seorang da'i itu manhatnya kayak bagaimana iya jelas ya dan yang membuktikan benarnya ucapan seseorang adalah perbuatannya itu yang membuktikannya dan cukup dia berucap-berucap saya begini dan begini tapi perbuatannya menyelisih dari ucapannya baik kemudian doa yang aku ini doa yang agung ini dan ini mungkin yang terakhir ya yang saya ingatkan mungkin saya jawab pertanyaan-pertanyaan sebelum masuk ke jodohor doa ini ini doanya panjangnya saya sudah bacakan tadi ya ada yang sudah hafal doa ini angkat tangannya coba yang hafal Hah? doa yang saya baca tadi dari awan Allahumma bi elmi Sampai akhir doa Ada yang sudah hafal Coba diangkat tangannya yang sudah Hah? Masya Allah Saya simpulkan tidak ada yang hafal Bito. Ini doa mudahnya Untuk dihafal, dibaca Itulah saya selalu sebutkan Sunnah itu kalau tidak diamalkan Kita apa Kita bisa lupa makanya kadang dikerjakan ini, kadang dikerjakan itu. Ya dibaca di dalam sujud. Itu kan tempat doa mustajabah, sujud. Ya. Di apa namanya? Akhir salat sebelum salam setelah tasyahud. Ini doa diperhatikan ya, doa yang indah sekali Allahumma bi ilmikal ghayt, wa bi qudratika 'alan khalq ahyiini ma alimta hayata khairan li wa tawaffani Allahumma ya. Boleh dibaca as'aluka juga ya di riwayat ini, di sebagian riwayat nggak disebut. Ya, kalau di riwayat nasai bagus. Baik saya ulang ya, bagi riwayat an-Nasa'i yang kita baca tadi di awal. di awal pertumbuhan Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaybi wal shahada wa as'aluka kalimatal haq fil rida wal ghadab wa as'aluka al qasda fil gina wal faqr wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka kurrata aynin la tanqatih wa as'aluka al rida ba'da al qada, wa as'aluka barda al'aysh ba'da al maut. kemudian pembahasan kita wa as'aluka apa? Ladaa ila wajhik, Allahumma Ini luar biasa ya doain. Ya dari pokok-pokok agama ada di dalam doain. Usulul iman ada di dalamnya. Dari usul iman ada di dalam doain. Dan doa ini ya ini. Harusnya membuat kita yakin bahwa perjumpaan dengan Allah itu pasti. Karena itu diantara doa yang dibaca oleh Nabi di salat malam, ya <tuh> Allahumma <tuh> antal hak, wawadukal hak, walikau kalhak, ya Allah Engkau adalah maha benar, janjimu adalah maha benar, janjimu adalah benar, dan perjumpaan denganmu adalah benar. Kita semua akan berjumpa dengan Allah. Mau atau tidak mau Suka atau tidak suka Siap atau tidak siap Rida maupun tidak Semuanya akan menghadap kepada Allah dan berjumpa dengan dia Semuanya akan menghadap kepada Allah dan berjumpa dengan Allah Dan kerinduan berjumpa dengan Allah itu punya pengaruh Sampai di sakaratul mau Dalam hadits Aisyar wa'id Bukhari dan Muslim rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda man Allah ahaba man Allah siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah akan cinta berjumpa dengan dia. Dan barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengan Allah. Allah berji berjumpa dengan dia. seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu ketika beliau meninggal Rasulullah bersabda ihtazza arsyur rahman bi Sa'ad bin Umad telah bergetar arsyur Ar rahman bergetar kerana gembiranya dengan meninggalnya siapa Sa'ad bin Mu'ad ada hamba-hamba yang seperti itu ketika dia meninggal penduduk dunia menangisinya tapi penduduk langit menggembirakannya dia bergembira dengannya dan ini yang paling baiknya tapi diantara manusia ada nash Allah yang kalau dia meninggal yasteri kuminul ibadul bilad kalau dia meninggal maka hamba-hamba beristirahat darinya Bahkan bumi yang dia pijak beristirahat dari Karena banyaknya kerusakan yang dia buat Sehingga ketika dia meninggal Orang suka Dan bergembira dengan hal tersebut iya Karena itu Ini dari Doa yang sangat agung Yang hendaknya selalu kita panjatkan Kita memohon kepada Allah dengan kesungguhan Kita bangun Dari kandungan-kandungannya Dari makna-maknanya Ada sebab-sebabnya tadi. Bagaimana kita memunculkan hal tersebut, menjaga dan memeliharanya. Ya dan namanya hal yang baik itu dijaga dari perkara-perkara yang bisa merusaknya. Maka dijaga hal tersebut dari ria, dari sumah, dari ketidakikhlasan, dari dosa, dari maksiat, merasa ujub, ya. Dijaga dari kelalaian, dijaga dari golflah, dijaga dari segala hal yang bisa membahayakannya. Maka. Dia menjadi seorang hamba yang selalu ingat kepada Allah Selalu berdikir kepada dia Melakukan ibadah dan ketaatan ya, Selalu meninggikan dari segala yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu SWT Dan diagungkan di dalam syariatnya Maka ini beberapa makna yang terkait dengan doa yang agung ini Semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu SWT Semoga kita semua tergolongkan kepada hamba-hambanya yang mempunyai segala dosa dan kesalahannya Sebagai hamba-hambanya yang dipenuhi hati-hatinya dengan keimanan kepada ayah Dipenuhi dada-dadanya dengan pengetahuan terhadap Allah SWT Kecintaan dan kerinduan untuk berjumpa dengannya Dan semoga Allah SWT menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang selalu Apabila dia mendapatkan nikmat dia bersyukur Apabila ditimpa oleh ujian dia bersabar dan apabila dia jatuh di dalam kekiruan Dia selalu bertobat dan beristighfar Sebab ini adalah dari pokok kebahagiaan Dan semoga Allah
1: memberikan taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam